0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana los invito a orar querido dios y bondadoso padre en esta mañana señor Venimos ante tu presencia con el anhelo y el deseo de ser escuchados. Reconocemos, Señor, que en ti tenemos todo lo que necesitamos. También tenemos a alguien que está al pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra humanidad. Enséñanos a través de tu palabra y muéstranos el camino por el cual debemos andar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Malaquías capítulo 2. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Malaquías capítulo 2. Al leerlo se darán cuenta que en primera instancia Dios les habla a los sacerdotes y les dice que ellos están cometiendo infidelidad. ¿Por en lugar de estar enseñando al pueblo el camino correcto, las cosas de Dios y ayudándole al pueblo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y guardar la ley del Señor, están haciendo todo lo contrario. Dice el versículo 8, Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. Y es que se esperaba de los líderes religiosos que pudieran moldear la vida de otros a través de un ejemplo genuino de entrega, fidelidad y crecimiento espiritual. Sin embargo, estaban viviendo totalmente en contra de los principios que el Señor les había mandado. Y habían hecho errar al pueblo de tal manera que Dios envía el mensaje a través de Malaquías para presentarles el debate número 3. Acerca del debate contra la infidelidad matrimonial. Ahora el pueblo, en lugar de ser fieles al pacto matrimonial, lo que ellos hacían era divorciarse, abandonar a la esposa de su juventud, a la compañera de la vida, y entonces se casaban con las mujeres que no tenían el temor de Dios. Y entonces las tales mujeres desviaban a estos hombres del camino del señor y los alejaban de dios ya el señor había mandado algo importante en éxodo 34 del verso 12 en adelante dice guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. El versículo 15 dice, Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan, siguiendo a sus dioses, y les ofrezcan sacrificios, les inviten y comas de sus sacrificios, o que tomes de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también, yendo tras los dioses de ellas. Ya el Señor entonces había prohibido los matrimonios mixtos. Por eso, si algún joven en esta mañana me está escuchando, yo quisiera invitarlo a que pueda encontrar en su denominación, entre sus creencias, una joven o un joven para compartir el resto de su vida. Cada uno debiera encontrar eh, una compañera o compañero, pero no se debe unir en yugo desigual. Así que, Joven y señorita, de acuerdo a tus creencias, pídele a Dios que te conceda el privilegio de compartir el resto de la vida en su momento. Un joven o una señorita que tenga el temor de Dios en su corazón. De acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus ideales, que puedas encontrar a alguien que comparta contigo toda la vida. Porque el matrimonio no solamente es para unos años o para un tiempo, es un pacto de vida. Así lo menciona el profeta Malaquías en el capítulo 2 y versículo 15. ¿No hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora noten lo que dice. Y guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y aunque en este pasaje se les habla a los hombres de no dejar a sus esposas, y ser fieles en el pacto de matrimonio, es también un mandamiento para las mujeres debieran resolverse el uno al otro, hacerse felices, continuar en este camino del matrimonio, aunque a veces difícil, con altas y bajas, pero la fidelidad al pacto es muy importante, porque el Señor hizo al matrimonio un pacto de vida completa hasta que la muerte nos separe. El doctor Henry Cloud y el doctor John Towson. Escribieron un libro titulado Límites en el matrimonio y en la página 140 hace una pregunta y dice, ¿qué significa amar a otro como a ti mismo en el matrimonio? Significa tres personas, dice él. Te identificas tan profundamente con tu pareja que sientes los efectos de tu propio comportamiento en él o ella. Piensas primero en cómo mejorar la vida de tu pareja y quieres lo mejor para él o ella, aunque la persona no pueda ver lo que es. Primero, menciona este libro, te identificas tan profundamente con tu pareja que sientes los efectos de tu propio comportamiento en él o en ella. Es salir del egocentrismo. De solo actuar para complacerse a uno mismo, amar a alguien como a ti mismo es ponerte en el lugar de la otra persona y ver cómo se siente ser ella o él. Esto te ayuda a buscar lo mejor de la otra persona porque te pone en contacto con su vida y cómo se siente ser ella o él, especialmente cómo se siente estar en una relación contigo. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? ¿Te gustaría que tu cónyuge te haga a ti lo que le estás haciendo a él o a ella? Segundo, amar a tu pareja como a ti mismo significa que piensas en hacer la vida de esa persona mejor. Y tercero, este es el más difícil de entender. Amar a tu pareja como a ti mismo significa que quieres lo mejor para él o ella, aunque la persona no pueda ver lo que es. Un buen ejemplo de esto es cuando una persona organiza una intervención para su pareja adicta a alguna sustancia y la lleva a ser tratada aunque esta persona no entienda que es algo bueno para su vida o puede significar una necesidad de crecimiento espiritual y una persona trata de acercar a su pareja a Dios o puede significar un alivio de los deberes, como cuando un cónyuge busca trabajo para aligerar la cantidad que tiene el otro. El concepto clave es que esto se hace para el beneficio del otro, no por el de uno mismo. Se nos invita a hacer todo lo posible para mantener nuestro matrimonio feliz, a flote, yendo en la dirección correcta. Por eso debiéramos determinarnos ser fieles al pacto, que hicimos un día ante el altar y decir yo decidí estar contigo hasta que la muerte nos separe y no tan solo estar juntos por el hecho de estarlo sino trataré de hacerte feliz todos los días porque al ser fieles a nuestro cónyuge podemos ser fieles también a Dios oremos en esta hora querido Dios y bondadoso Padre perdónanos Señor si en algún momento te hemos ofendido tratando incorrectamente a nuestro cónyuge pero hoy renovamos nuestro compromiso de fidelidad a él o a ella y también a ti bendice a cada matrimonio que escucha estos audios ayúdalos en sus necesidades porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén